0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Aujourd'hui, j'ai la joie de m'entretenir avec Mea, comment ça va Ça va bien, et toi mais oui, écoute, c'est, c'est, c'est l'intersaison, euh, c'est bien. Euh, nous allons parler ensemble d'un, d'un, quand même d'un sacré événement hein, dans, dans l'univers de la pop culture, ce, l'aboutissement de 22 films, de 10 années de production qui ont redéfini euh, bah, tous les codes maintenant hein, du blockbuster hollywoodien. On va parler bien évidemment de Avengers Endgame, que tu as beaucoup aimé. Il
1: y a des défauts, mais euh, je, dans la globalité, j'en suis sorti très satisfait.
0: Alors, on, on y reviendra parce que c'est ce que dit tout le monde en fait oui il y a des défauts mais mais c'est ce que que disait tout le monde aussi sur le précédent je voulais commencer par te demander ce que tu avais pensé de Infinity War pour euh, revenir au film précédent
1: ah bah J'avais beaucoup aimé. Euh, mmh. Je trouvais justement normalement à chaque fois, genre Civil War par exemple, je trouvais qu'il y avait une demi-heure qu'on pouvait enlever facilement. Mmh. Et euh, là, pour Infinity War, je trouvais que tout se tenait ouais. et qu'ils avaient réussi à faire, alors que c'était le, ouais, le troisième film Avengers, à faire que chaque fois que t'as des personnages que tu connais pourtant qui arrivent dans le plan et t'as, ils arrivaient quand même à te le rendre épique. Mmh. Alors que bah, normalement il y a plus la surprise quoi. Et ça, je trouvais ça très cool. Quelque chose qu'ils ont aussi réussi à faire dans le nouveau.
0: Tu touches un, un aspect intéressant parce que moi, je peux pas, m'en... je peux pas nier même si. Euh... Et évidemment, moi, j'ai des choses à redire sur le scénario, sur la façon dont s'agence les, euh, les scènes, les personnages, mais c'est un, un putain de boulot, quoi. Enfin, de, de, de recouper tous ces films, tout cet univers, de donner un tout à peu près cohérent. Moi, je suis obligé de reconnaître que c'est, c'est de la belle ouvrage, on va
1: dire. Bah, surtout qu'en plus, il y a certains films qui n'étaient même pas encore faits. Genre, ils expliquaient que, euh, quand ils étaient en train de faire le film, euh, Captain Marvel n'avait pas encore euh, d'histoire ni rien, quoi. Donc, euh, mm. ils ont été obligés... C'est pour ça qu'ils ont, qu'on, qu'on on on a le droit de spoiler ou pas
0: eh ben, écoutons, oui de toute façon je mettrai un, un disclaimer mais on, on va D'accord.
1: dire non mais juste dire c'est pour ça qu'on la voit pas des masses en fait dans le film bon, déjà parce qu'elle ouais. est trop puissante mais aussi parce que bah en fait comme ils avaient ils connaissaient pas son histoire euh, entièrement puisque c'est pas eux qui écrivaient le film du coup euh, bah ils ont, on la voit pas grand, on la voit beaucoup parce que bah ils savaient pas du tout ce que ce que ça allait donner son film quoi Hmm. pareil pour Black Panther pareil pour, le, pour plein de
0: choses bah, j'ai préféré assez largement Infinity War parce que ça, ça suivait une certaine logique qui se <rire> développait dans le, dans le Marvel Cinematic Universe le MCU depuis euh, bah, surtout Black Panther et dans une moindre mesure dans Ant-Man et la Guêpe c'est à dire que à partir de maintenant, en fait, le MCU se commençait à développer des personnages de méchants intéressants, ambivalents, euh, qui n'étaient pas juste des espèces de spectres à grou-grou euh, qu'il, fallait, euh, qu'il fallait renverser, euh, et puis c'est tout. Il y, a, il y avait vraiment ce développement. Et Thanos, c'était euh, un peu l'aboutissement de, de ça. Et c'est, c'est, pour moi, ça, ça donnait une promesse par rapport à, à une game que je n'ai pas retrouvée. Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui déjà, le, fin, les méchants chez Marvel, c'était leur, fin, le, les films Marvel, c'était leur gros défaut. Quoi. C'était ouais. euh, souvent, effectivement, un méchant de papier genre un Ronan euh, qu'on voit dans Guardian of the Galaxy où t'as l'impression que c'est un méchant super et puis pff, non en fait et à chaque fois c'était ça ouais, c'était toujours des, des méchants un peu un peu nulos et euh, alors que bah, Captain Marvel euh, genre de choses ouais effectivement maintenant ils ont enfin réussi l'écriture et c'est ce qui m'avait justement plu effectivement avec l'Infinity War de, de donner une dimension euh, une dimension intéressante à Thanos avec un plan où tu peux dire eh, bon même si euh... mais tu dis eh, bon ok oui il a son point de vue je veux je... ok bon il veut il veut tuer des gens bon mais il explique pourquoi et dans le nouveau bah effectivement il, a un... il change un peu d'avis ouais. en disant bon ok maintenant j'ai compris ce qui va pas mais euh, ça m... je le trouve toujours aussi euh, aussi intéressant euh, aussi voilà, surtout parce que la... il a une manière de parler moi j'ai vu en VF mais euh, je sais mm. pas si en VO il est comme ça mais il a une manière de parler assez euh, assez solennelle, assez euh, lente pas en cabotinant comme la plupart des méchants euh, qu'on avait vu dans les années 90, quoi que ce soit, donc euh, mm. rien que ça, on, on impose toujours en fait.
0: Mais il y a une gravité, ouais. Oui. Parce que, ce que n'ont pas forcément les, les autres bad guys, mais dans Endgame, j'avoue que j'ai été euh, extrêmement désarçonné par le fait qu'il le, le décapite, ça se passe dans le premier quart d'heure, dans les premières 20 minutes, si je dis pas de ah, bêtises.
1: Oui, bah, moi j'étais, euh, enfin personnellement je m'y attendais.
0: Euh. Ah, je sais pas, j'ai, j'ai moins lu de comics, mais du coup moi ça me, ça me fuck la menace directe. C'est-à-dire, mmh. que je, 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 n'y crois pas. Effectivement, il y a toujours cette gravité dans le combat final. Et le combat final devient quelque chose de beaucoup plus mécanique, du coup.
1: Je pensais pas qu'ils allaient le, enfin, je veux dire, j'ai pas lu beaucoup de comics non plus, mais, euh... mmh. moi, je me disais, c'est sûr, à partir du moment où ils nous avaient teasé Captain Marvel, c'est, elle arrive dans les dix premières minutes, il le bute, et puis euh, ensuite, c'est euh, comment on répare nos conneries. Donc, sur le, là-dessus, j'ai absolument pas été surpris. Mmh. Je m'y attends, enfin, surpris, même même si la manière dont c'est filmé, tu es quand même surpris
0: ouais c'est à dire
1: bah en, je, je, en, en fait ils, t'as l'impression qu'ils vont juste te le capturer et tout ça puis t'en t'or, repètes t'or un câble quoi et, mmh. euh, et t'es quand même surpris sur le moment mais euh, je m'y attendais vraiment que dès les dix premières minutes on le... déjà moi je pensais que vraiment qu'on allait sur... absolument pas le voir de tout le film en fait
0: tu fais mention de la ben, j'imagine parce qu'il y a, il y a des éléments que, que, que tu reprends mais à, à l'interview qu'on donnait les deux scénaristes dont oui. euh, j'ai oublié le nom mais au New York Times il y, a, il y a de ça euh, à peine quelques jours je crois mm. et, et je me suis, et je me suis... Et puis, en plus c'est les scénaristes de, de six autres films du précédent, de... du, premier premier Roy, du premier Captain America du premier Captain America c'est, c'est des gens qui sont très très important dans le le MCU, et vu les résultats faramineux du film au box-office, ces scénaristes-là, j'extrapole et j'exagère peut-être, mais sont sont, ou devraient être considérés tout du moins comme deux des personnes les plus importantes au monde, dans le monde du divertissement en ce moment, et je te dis, ouais, ben, j'ai pas fait exprès, hein, mais je, je me souviens plus de leur nom, quoi. Donc j'ai eu l'interview hier.
1: Oui bah pareil, mais c'est comme les. Bah, en fait, on se souvient des frères Russo parce que c'est facile, c'est deux frères ils s'appellent Russo. Oui. Mais c'est vrai que les noms de les, les noms des deux scénaristes, ça me... je crois qu'il y a un Michael quelque chose et l'autre je ne sais plus. Et un Stephen. Et un Stephen. Voilà, Michael et Stephen, on va les appeler comme ça. <rire> et euh, oui oui, mais en, en fait d'après donc du coup quand je quand tu lis à peu près. Euh... Entre les lignes de l'interview, tu comprends qu'à partir du moment où Joss Whedon il s'est fait virer, euh, il, c'est eux Marvel leur a fait entièrement confiance. Quoi. Et, enfin, qu'il s'est fait virer, qu'il est parti. Euh, Marvel leur a fait entièrement confiance. Et, euh, et je, c'est vrai que moi, je, fin, j'ai préféré quand même la période... Euh, parce que bon, Whedon, effectivement, il a, fait, il a fait du bon boulot avec Avengers, mais je veux dire, on lui avait un peu mâché le travail avant. Quoi. Donc, euh, alors qu'eux, bah, ils sont là depuis le, depuis, le, depuis le début. Ils avaient réussi à faire quelque chose d'à peu près intéressant avec Civil War, même si euh, je trouve que... Il y a plein de trucs qui ont été rajoutés pour rien, mais ils ont quand même ouais fait. Euh... Enfin, après, ils ont fait Thor 2 aussi, qui est pas un des meilleurs films. Et du coup, je comprends mm. pourquoi il y a Thor 2 dans, ce... dans celui-là. Effectivement, euh, des... à partir du moment où Joss Whedon a été... a été dégagé, eux, ils ont fait leur truc. Et je pense que c'est aussi pour ça. Dans l'interview, ils racontent, ils expliquent qu'ils ils voulaient pas qu'on revoie le premier Avengers. Et je pense pas par rapport au fait que euh... parce que c'était attendu, mais juste pour le fait que bah, c'est un film de Whedon et nous, on veut faire on veut, aller... on veut retourner dans nos trucs à nous. Euh, voilà, dans Captain America 2, dans, dans nos trucs, Thor 2, voilà, nos choses. Mm. Il y a un conflit d'ego quoi, qui, est... qui est assez rigolo. Ouais, tu vois,
0: ça quand même une espèce de, ba- ba- au même au-delà de l'ego, mais une personnalisation, quelque chose de... qui... qui rentre dans le domaine de l'auteur, quelque part.
1: Bah oui, mais c'est pour ça que moi je comprenais absolument ouais. pas pourquoi euh... enfin, là, bon, du coup, j'estime que tout le monde a vu le film, mais pourquoi dans le, dans le film ils reviennent dans tord 2, quoi, je me suis dit, mais c'est un des plus nuls, <rire> et euh, c'est absolument pas intéressant, et juste parce que, bon, en fait, c'est les mecs qui l'ont écrit, donc du coup, ils ont dit, c'est <rire> bon, c'est bon. <rire> C'est notre film, voilà, voilà.
0: Il y a beaucoup d'arguments qui reviennent euh, parmi les déçus du Avengers Endgame, du dernier film, justement, sur le, le premier euh, Avengers, pas, pas forcément sur le deuxième, bizarrement, mais en disant, ouais, Joss Whedon me manque. Enfin, disons que les gens, ils voient vraiment une distinction. J'avoue que moi, j'ai revu tous les films, là, en amont de celui-là, pour me bah, pour me hyper, hyper minimum, et puis même pour pas louper euh, des, des éléments scénaristiques. J'ai même revu, enfin, euh, j'ai même vu tout court euh, Agent Carter, j'avais jamais vu, qui est pas mal
1: bah faudrait que je me en fait moi j'avais laissé tomber au bout du deuxième épisode mais du coup ça m'a redonné envie de, de voir la série je me suis dit bon allez je vais redonner une chance
0: non c'est surtout par rapport à Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D qui est euh... ah
1: ouais non mais ça mais c'est pareil, c'est du Whedon
0: Mais oui, oui, bah c'est, c'est son frère à Whedon, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, et c'est pour ça qu'on ouais. voit pas. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit pas Coulson. Et c'est pour ça qu'ils euh, font absolument aucune mention à ça. Parce que bah, pour moi, c'est Whedon, Donc du coup, mm-hmm. ils veulent pas faire mention à Agent of Shield.
0: Agent of Shield, le, les showrunners décrivaient le, leur boulot de façon assez euh, triste en disant euh, bah, Nous, on arrive après des batailles et on ramasse les miettes, tu vois, de ce qui s'est passé sur la bataille. on crée des intrigues à partir des artefacts qui sont retrouvés. Et enfin, euh, ils emploient l'expression ramasser les miettes, littéralement, tu vois.
1: Oui, c'est ça, parce que Marvel ne leur file quasiment rien sur, euh, sur ce qui se passe, donc quand ils se sont, sont retrouvés avec le, le, le twist de Captain America 2, euh, qui, je pense, qui a été aussi écrit pour niquer la série, je, je pense vraiment, hein, pour moi, c'est vraiment voulait vraiment effacer, euh, effacer le travail de Whedon, mais, mais du coup, ouais, je pense que quand, quand ils leur expliquent rien, et c'est pour ça qu'après, ils se sont retrouvés un peu dans la merde, mais ils ont son, c'est la seule série Marvel qui continue, donc mm. ils s'en sont bien sortis. Mais, mais du coup, tu parlais, de, 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 tu parlais du premier Avengers Oui, les, les,
0: les gens euh, regardent le premier Avengers avec beaucoup de, de nostalgie et le remettre en valeur par rapport au film des frères Russo. Et pour les avoir revus, moi je t'avoue que les, les touches de personnalité sont, sont discrètes, on va dire. Dans le moi, Avengers Ouais, j'y vois, pas t- j'y vois pas trop de différence. Enfin, il y, y a une exaltation qui, je pense, est similaire, puis là qui a en plus un peu plus de poids, parce que c'est le dernier film d'une longue série sur dix années, mais moi j'y vois les mêmes, euh, les mêmes trucs en fait, les mêmes gimmicks.
1: Au niveau des personnages?
0: Ouais. Si ce n'est que je pense pas que Whedon se serait permis de dire ce qu'ils disent dans le film sur Retour à leur futur, mais...
1: Bah là, d'après ce que j'avais lu dans l'interview, du coup, c'est les les scénaristes, enfin, les les scientifiques qui leur ont dit ça. Mais Whedon, il avait quand même pourri, enfin, moi, un des des gros défauts que je trouve dans celui-là, c'est qu'ils ont ont pourri Black Widow. C'est vraiment le le passage où je je suis absolument pas d'accord avec le choix qu'ils
0: ont fait. On va, on va spoiler, on va spoiler. Black Widow se sacrifie en milieu de film pour récupérer une pierre d'infinité. Et effectivement, on n'en parle plus jamais derrière, quoi. Tout le monde parle de la mort de Tony Stark, mais pas d'elle, quoi.
1: Alors en plus, euh, donc c'est Jeremy Renner qui veut se suicider et toi tu dis bah vas-y <rire> parce que euh, <rire> chaque fois que t'étais dans une saga t'as pourri la saga donc euh, si tu pouvais en sortir ça serait bien. C'est ce qui s'était passé avec, avec euh, Mission Impossible, enfin tout le reste. Enfin pas pourri la saga mais je veux dire à chaque fois on n'y a pas cru à lui et puis on a remis les anciens quoi. Mm. Et pour ça je me suis dit bah voilà c'est bien euh, dégagez-le parce qu'il sert à rien depuis le début du film. Bon là il a fait son arc c'est très bien et, euh, et Black Widow a commencé à avoir du poids et en plus il y a son film qui va sortir machin donc tu te dis bon bah elle, elle va, elle va rester. Elle se suicide parce que, oh là là, j'ai pas de famille, euh, toi t'as une famille. Alors qu'elle explique elle-même qu'elle a une famille, c'est les Avengers. Il leur dit plus tard même que la famille, c'est les Avengers. Donc elle, elle dégage. En plus, il euh, y avait donc euh, Josh Weddon qui avait déjà pourri son personnage avec le fait que, oh là là, je peux pas avoir d'enfants, je suis un monstre. Qui était déjà, qui était déjà assez naze. Et, euh, mm. et du coup, ouais, je, je regrette vraiment qu'ils aient pris ça. Alors non seulement, euh, elle a même pas le droit à une scène de funérailles. Genre ces 5 mm. minutes euh, où les gens sont en train de se dire, oh, c'est dommage qu'elle est morte, mais les autres ils font, euh, ah, oui, mais bon. Euh, on peut pas la ramener, c'est pas grave, faut qu'on passe à autre chose quoi et tu dis bah si, euh, je veux dire à la fin du film, il euh, y a euh, une autre meuf à qui il est exactement la même chose qu'on revoit donc euh, vous pouvez la ramener, il faut juste avoir un peu d'effort, vous, vous, vous ramenez la pierre au moment, juste avant qu'elle fasse son choix quoi c'est tout, donc euh, si si c'est possible, c'est juste que vous avez pas envie, voilà, c'est vraiment le, une manière de se dégager du personnage mmh. de dégager le personnage, qui est à peine expliqué dans, le, dans l'interview et que je, je trouve vraiment juste, c'est parce que, bon, on savait pas quoi faire avec elle alors on l'a dégagé.
0: Mais justement dans cette interview il y a, quand tu regarde dans, au global en fait c'est des gens qui répondent de Michael et Stephen qui répondent de façon très très euh, fonctionnelle et pragmatique mm. enfin c'est bah oui on en parle là parce qu'on en a pas parlé là euh, lui on l'a pas vu là donc on le met là enfin c'est, c'est vraiment euh, je te dis, comme je te disais il y a, ya y a, y a je reconnais qu'il y, a un, qu'il y a un gros travail justement pour euh, donner un petit peu de cohérence et euh, à, à l'ensemble mais mais dans le détail quand on creuse un petit peu bah c'est juste des gens qui font du dégoût quoi
1: oui bah c'est ça de toute façon euh, manière les, ils ont euh, 22 films à imbriquer et à faire une conclusion de 10 ans de, 11 ans de, de MCU euh, en, feux, en, en bouclant la boucle donc il fallait que, après l'explication c'est ça il faut que tous les anciens Avengers euh, aient, leur, euh, aient leur moment et leur moment où ils s'acceptent et puis, euh, puis passer à autre chose quoi. à part mmh. Hulk, je, je, je trouve que Hulk a, euh, change enfin de son juste son perso, oh là là je suis énervé euh, je casse des trucs donc là maintenant je, je trouve que ce, ce nouveau Hulk est, euh, est assez enfin dans, dans l'idée en tout cas j'aime beaucoup c'est devenu un héros quoi mm-hmm. euh, mais par contre ouais c'est ça est dépressif alors en plus la dépression est montrée comme un ressort comique donc bon bah, je, moi je suis pas trop d'accord avec ça mais après voilà
0: oui puis il est, il est gros et être gros c'est drôle
1: oui voilà aussi ouais un vente de bière voilà là c'est drôle donc donc il y a ça donc je, je suis pas tout à fait d'accord mais euh, et bon Tony Stark et euh, Captain America mais voilà et, et le problème c'est ça qu'ils ils avaient tout ça à résoudre donc effectivement ça fait Lego ça fait euh, ça fait formel mais ils, ouais tu te dis en même temps ils sont obligés quoi ils sont obligés de faire tout ça et je trouve par contre que le, que le dénouement avec Captain America et je, moi enfin je, je, je le dis j'ai, j'ai versé ma larme quand, quand quand tu vois quand tu le petit plan sur l'alliance j'ai vraiment chialé parce que je me suis dit, parce que c'est un de mes personnages préférés, et que tu l'as suivi depuis le premier, et que il, bah, il a été, euh, pendant tout ce moment, il n'a pas eu le droit à sa danse, quoi et, euh, et rien que ça, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très cool. Donc la conclusion des personnages, je l'ai trouvé quand même très cohérente, et, euh, Tony Stark c'est cohérent, il a fait ce qu'il voulait faire, euh, Captain America c'est cohérent, Thor, bon, il est juste en mode, je vais faire autre chose et puis je reviendrai plus tard qui est cohérent aussi et, euh, mm. et voilà donc le, 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 le destin des Avengers j'ai trouvé j'ai trouvé très cool à part Black Widow où je trouve vraiment que c'est une erreur mais
0: bon. en termes de mise en scène comment tu as apprécié le film moi j'ai trouvé ça beaucoup plus plan plan que le, le précédent
1: ah ouais Moi j'ai, ouais. Enfin, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait des plans... Alors le précédent il y été, je le trouvais très intéressant mais le, justement la mise en scène m'avait pas marqué plus que ça. Hmm. Tandis que dans celui-là bon, t'as 2-3 plans iconiques c'est justement euh, le plan où Captain America se pointe tout seul devant l'armée de, l'armée de Thanos. je trouve ce plan magnifique quoi. Et voilà t'as 2-3 plans iconiques le que j'ai vraiment aimé, non j'ai trouvé que la mise en scène était un peu plus plus intéressante il y a vraiment des moments où, bon après ils ont 3 heures, donc ils ont le temps de se poser, mais il y avait enfin des moments où tu te posais euh, un peu, juste histoire d'avoir 2-3 plans sympas.
0: Dans le précédent je te parle surtout de la trajectoire de Thanos c'est des plans qui risquent euh, pour le coup d'être ringard d'ici quelques dizaines d'années, il y a, y a tout du moins une espèce de volonté de sortir bah, tout, de tout ce, cette espèce de, de découpage en plan moyen euh, de bah, de scènes d'action qui se ressemblent un petit peu toutes où mm-hmm. tout d'un coup, euh, que ce soit quand il arrive au gouffre j'ai, j'ai mangé le nom, mais là où il y a Red Skull et qui veut lui donner la, la pierre de l'âme je crois, qui il dit qu'il faut sacrifier quelque chose qu'il aime, la scène est beaucoup plus euh, marquante je trouve dans Infinity oh, War oui, cool que ouais. dans Endgame ah oui, oui, je c'est... suis d'accord la, la fameuse scène où Black Widow se, se sacrifie à la, la fin, quand, quand Thanos sarc quand il voit que tous les ennemis ont été détruits et que son tour va venir il sarc comme il sarc à la fin de Infinity War, sauf que ouais voilà, et moi c'est, c'est un petit peu le problème euh, que je peux avoir par rapport à ça c'est que la mise en scène euh, ouais dans Infinity War à la fin, quand elle accompagne Thanos ça, c'est à des moments un petit peu sur le fil du, du rasoir, de ouais, un peu du kitsch, mais moi ça me dérange pas ça faisait très gladiator je trouvais un petit peu. On est dans le premier degré, on va pas faire une blague derrière. On est vraiment dans un truc tragique. Et là, ouais, je, je sais pas. J'ai eu l'impression que Endgame, en fait, bah forcément parce qu'il y a le deuxième acte qui est sur le le fait qu'il, qu'il voyage dans le temps et qu'il récupère les, qu'il, qu'il revisite des scènes des précédents films. Voilà. Endgame, moi, j'ai eu l'impression de voir euh, une somme de scènes coupées. Et comme les scènes coupées, sur les DVD, bah tu fais ah ouais, ils ont envisagé ça, mais c'est pas très intéressant. Et je l'ai ressenti comme ça quoi. C'est
1: toujours pareil avec le, les conclusions, en fait, les deuxième chapitres. Mmh. Le premier chapitre est toujours plus intéressant en matière... Alors après, pour la mise en scène, moi, je trouvais que Elle se valait dans les deux films, mais... Mm. Du coup, on n'a pas le ressenti, mais peut-être que c'est juste que moi j'ai bien aimé le deuxième et que du coup ouais. euh, je me suis pas pris la fin, j'ai pas, j'ai pas pensé à ça. Mais en fait, il y a toujours ce problème aussi que c'est comme Kill Bill 1 et 2. Kill Bill 1 et 2, c'est le préféré mm. de tout le monde et le 2, il bah, y en a plein qui disent Oh bah non, on a juste l'impression que c'est, euh, que c'est des scènes qu'il a pas voulu mettre dans le 1. Sauf que bon, pour Kill Bill 2, c'est effectivement ce qui s'est passé. <rire> c'est mm. qu'il a, mis, il a dit Je vais mettre toutes les scènes d'action dans le premier et dans le 2. Voilà. Mais euh, le 2 est quand même intéressant.
0: Bah oui, et puis joue, ça joue sur la déconstruction de ce que tu vois dans le 1 en plus. Mm. Ça te ramène de façon, euh, ça te ramène sur Terre de façon beaucoup plus euh, bourrine. Bon, moi qu'il build 2 ce serait la fin de Infinity War, tu vois.
1: Oui, bah voilà. Ouais. Mais euh, moi j'ai pas justement, j'ai vu ça comme deux films euh, deux films différents, les deux m'ont les deux m'ont plu, mais je pense qu'effectivement il y a ce côté où le premier c'était la surprise de voir tout ça et puis la fin sur un cliffhanger et le deuxième bah, comme c'est une conclusion c'est comme euh, retour du roi avec l'admire de fin enfin c'est comme c'est une conclusion du coup bah ça, ça ça plaît beaucoup moins parce qu'on est moins dans le on est moins dans l'attente et puis on a une on a une, une clôture sur pas mal de choses quoi mmh. c'est comme une fin de série c'est comme euh, donc du coup ouais, je moi je, je, je comprends que qu'on est moins qu'on est moins ressenti de choses euh, dans le 2 parce que bah ouais mais c'est tout ce qui tout qui se finit donc du coup bah ouais il n'y a plus la surprise il plus le mmh. c'est, 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 c'est c'est plus long c'est
0: Je je suis conscient que j'y projette projette beaucoup de de procès d'intention et de de choses que j'aurais voulu moi euh, voir et que Hmm. euh, ce qui n'est pas voilà j'ai pas le le goût de tout le monde et et puis on s'en fout de mon goût tu vois dans l'absolu. Mais est-ce que moi je me pose la question de savoir du coup vu que je suis resté extérieur au film est-ce que c'est ça en fait quelque chose bah voilà que j'apprendrai peut-être à à aimer plus tard parce que j'aurais mis mes mes attentes de côté et euh, je pourrais faire la part des choses. Ou est-ce que ça pue pas quand même un peu le, le compromis général quoi.
1: Bah, si, mais bon, moi, c'est, moi, les Avengers, j'ai toujours pensé ça comme des, comme des fan-films, fan de toute façon. Donc, il ouais. y, y a les films principaux où là, ils racontent à chaque fois une, une histoire et c'est toujours, c'est toujours intéressant. Et les Avengers, c'est les films pour les fans. C'est-à-dire, on va mettre tous vos personnages. Et celui-là, je l'ai vu exactement comme ça. C'est-à-dire que si jamais t'es pas, t'es, t'es pas à fond dans les personnages ou quoi que ce soit, bon, bah, ça te passe au-dessus plein de choses, quoi. Et là c'est juste une compilation effectivement de de fanservice. C'est que ça pendant quasiment euh, pendant une heure et demie on va dire, c'est que du fanservice. Donc euh, même le moment où euh, tout le monde arrive, c'est du fanservice. Donc euh, effectivement, ouais, c'est une compile quoi. Mais euh, moi, ça ne m'a pas pas dérangé parce que j'aime ces personnages vraiment. Et euh, et, euh, ouais, je les ai suivis pendant dix ans. Et par contre, j'ai pas revu les les autres avant. Et peut-être que c'est ça aussi euh, qui fait que moi j'ai vraiment. Pour, euh, premier Iron Man je, l'ai, je crois que la dernière fois que je l'ai revu c'était il y a 4-5 ans quoi. Mm. donc euh, j'ai, j'avais plus trop les souvenirs de tout ça donc moi ça m'a fait plaisir de revoir le premier film et effectivement si on revoit le premier Avengers euh, une semaine avant peut-être que euh, ça fait moins cet effet euh. je sais pas mais voilà Mais peut-être que voilà, moi j'étais peut-être dans de très bonnes conditions qui fait que j'ai vraiment passé un bon moment mais ça m'était arrivé sur Civil War aussi où j'avais vraiment bien aimé mm. le film et après par contre en sortant de la salle je me suis dit bah, euh, en fait euh, bon mais là celui-là non j'en suis quand même toujours, euh, toujours satisfait quoi Hmm. J'ai pas le, le justement, le retour au Civil où je me dis, ouais, en fait, si t'enlèves la demi-heure de baston, il euh, y a pas grand-chose, quoi.
0: Bah, j'aimais bien Civil et surtout le, le soldat de l'hiver, pour le côté... Oui. Euh, bah, un côté aussi où je reviens sur mon histoire de compromission, c'est que j'ai l'impression, après, à, à toi de me contredire ou pas, que ce sont des objets qui sont assez astucieusement, d'ailleurs, mais totalement dépolitiser, où il ouais. n'y a pas vraiment de discours, à part dans Civil War et dans Le Soldat de l'Hiver, et encore, enfin, il faut vraiment... Enfin, euh... quand je te dis politiser, c'est même pas euh, faire référence, tu vois, à l'actualité de l'époque, mais à, avoir un discours. C'est, c'est quelque chose qui m'échappe, en fait.
1: Ah bah là, Infinity War, il n'y en a pas du tout. Hein. Ouais. Même quand ils font... Parce qu'en plus, ils nous disaient en disant « Oh là là, vous allez voir le premier personnage LGBT ?» Alors tu dis « Ah, ça va être un héros, machin. » Non, c'est juste un c'est juste un type dans un... Après, c'est cool, tu vois, mais mm. euh, pour moi, c'est juste, du... <rire> c'est juste un appât en disant « Regardez, on va le mettre. » Et puis c'est juste un mec qui témoigne à un moment et qui dit « À un moment... » Juste, oh là là, euh, mon mari, enfin euh, c'est comme ça. Non, pas mon mari, mais euh, mon copain, euh, mon rendez-vous, c'est euh, bien passé quoi. Voilà. Et ouais. c'est, c'est... voilà, ça y est, c'est fait. Tu <rire> fais, bah, oui, mais non, mais vous nous avez dit euh, Valkyrie devait y avoir une scène, euh, une scène où on apprenait qu'elle était bi, euh, qui, qui a été qui a été sucré. Et à chaque fois, ils enlèvent tout ça. Mm-hmm. Et pareil, ils font, regardez, on a on a mis un moment féministe où euh, toutes les toutes les femmes du MCU euh, sont, se mettent ensemble pour aider pour aider un gars. Tu fais, oui, super, 20 secondes. Génial, vous nous avez buté un personnage féminin qui était important, et, euh, et euh, ouais, super 20 secondes, alors que ça fait, ça fait 10 ans qu'on attendait justement ce genre de moment, quoi. Donc euh, voilà, effectivement, non, politiser, non, mais euh, après, peut-être que c'est Disney qui veut absolument pas, euh, que, ou alors, enfin, euh, mais euh, oui, là, je suis d'accord, euh, c'est, c'est, de ce point de vue-là, c'est super insipide. Mmh. Et même la fin en disant ⁇ oh là là ça y est, vous allez enfin être les les, les, les nouveaux les, les nouvelles personnes, les, les machins ⁇ tu dis ⁇ ouais super, euh, merci, merci les responsabilités, vous avez mis 10, 10, 10 11 films euh, à bâtir un truc, euh, avec euh, ⁇ là ça dépasse des milliards ou quoi que ce soit ⁇ et forcément les films plus tard, ils vont... Enfin, ils ont une pression de ouf pour réussir à tenir ce niveau la nouvelle génération quoi.
0: Je m'étais jamais posé la question avant euh, Black Panther parce que je prenais ça pour des films, euh, bah, donc c'était pas la vocation euh, immédiate si tu veux. Mais j'ai, j'ai, comme je disais peut-être que quelqu'un comme Daniel Andreev pourra apporter son son grain de sel sur le sujet, mais euh, j'ai, j'ai pas vraiment d'approche politique, du genre, je vois pas ça comme des... Enfin, même si tout est politique, mais euh, il y a juste dans Black Panther, où le développement du, bah, du bad guy, de, de Killmonger, pour le coup, parle euh, de son époque, mais toujours en termes très Avengers, c'est-à-dire on, on parle pas de pays directement, on invente des noms de pays, tu vois, pour blesser personne, euh, ce genre de choses, mais dans, dans Black Panther, il y a quand même un, un discours sur l'Afrique, qui, qui est intéressant, qui est pertinent, qui pourrait aller loin, et, euh, et qui finalement rebrousse chemin au dernier moment, en disant, ouais, non, finalement, on va pas Traiter le sujet. Et ce qui fait que le personnage de Killmonger est très bizarre parce que ses revendications, enfin dans l'absolu théorique, se tiennent et c'est un personnage dont on fait par ailleurs un psychopathe pour dire Bah non, regardez son discours, on ne tient pas parce que c'est un psychopathe.
1: Mmh. J'ai pas vu Black Panther, mais. Euh... Ah, mais... C'est, un, c'est un de ceux que j'ai raté, mais. Euh... Mmh. Mais euh, oui, mais ça m'étonne pas. Qui, qui rebrousse chemin, quoi. Ouais.
0: C'est un petit peu le même discours de Thanos sur, le, bah, sur, sur ce qu'il veut accomplir en fait. Mais dans, dans une moindre mesure et de façon un peu moins fine quand même, parce que, effectivement son, 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 son argument de dire il faut éliminer la moitié de la population de l'univers pour que tout aille mieux, bah voilà.
1: Oui, puis, t- puis tout aille mieux pendant combien de temps aussi parce que, Oui, euh, voilà.
0: Non mais c'est, 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 c'est quelque chose qui ne tient pas, si tu veux. Dès que Marvel oui. se risque à essayer de discourir un petit peu, bah rebrousse chemin.
1: Oui, c'est ça. Mm. Mais ça, ça, c'est... Après, est-ce que c'est Disney qui, qui fait ça Je sais pas, mais, euh, mais effectivement, oui, ça c'est quelque chose mais j'avais déjà dans Civil War moi je trouvais déjà ça c'était le, le mmh. film il y avait le film sans enjeu quoi c'est, on va te faire, le seul enjeu qu'on va te mettre c'est un personnage qui perd qui, qui boite un peu et puis, euh, mais ne vous inquiétez pas au prochain film tout ira bien quoi et alors qu'il te le vendait comme oh là là, ça va être deux idées, va y avoir des débats des choses et puis finalement le débat c'est quoi rien et euh, dans celui-là on apprend que Tony Stark il avait à peu près raison Donc, euh...
0: mmh. ouais, c'est ça mais justement Civil si War bah, c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque en me disant ah, putain, le, le MCU peut prendre euh, une direction intéressante mais comme ces personnages de bad guy finalement ça n'a pas été le cas c'est en faisant bah, de Tony Stark le, l'antagoniste qu'il est plus ou moins depuis le début en fait ce mec est un, est un salcon con... Est bah, c'est un vendeur d'armes. Hein. Qui arrête d'en vendre, quand même, au bout d'un moment. <rire> parce qu'il dit oh, « Ah, c'est vrai, c'est pas cool quand je me fais prendre mon montage. »« En fait, les armes, ça
1: te voilà ça m'a blessé. En fait, les armes, c'est des gens. Oui. »
0: <rire> Mais c'est exactement ça. Et, et puis, finalement, non. Et dans Endgame, il bah, y, a, y a toujours de ça, quoi. il y a Ce personnage, euh, bah, finalement, il est racheté par euh, son sens du sacrifice, par ses euh, espèces de prise de conscience de dernier moment, hein, qui, en plus, lui sont euh, quand même forcées par les autres pro- personnages. Et, et là, il meurt en héros. Ce, ce qui est d'une, d'une ironie euh, quand tu reprends tout le MCU et sa trajectoire, assez euh, assez dingue quand même, je trouve.
1: Bah moi, je l'ai plus vu comme un parce qu'effectivement, euh, sur sur le personnage en lui-même. Moi, je l'ai plus vu comme euh, bah, c'est euh, comme euh, comment dire un côté c'est euh, Robert Donet Jr. qui a qui a créé tout ça. Plus mmh. moi sur le côté cinéma en fait. Ouais. Quand il y a tout le monde qui lui fait la, qui lui fait révérence et puis que, et qui dit enfin euh, je suis Iron Man qui, qui était la la grosse scène, la grosse phrase qui avait marqué dans le premier film. Et quand tout le monde le regarde, c'est juste merci. Moi, je l'ai juste vu ça comme merci pour tout ce que vous avez fait pour le MCU, pour l'argent, et merci, qu'on, comme ça, on est là, nous. C'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Je l'ai absolument pas perçu comme la mort d'un personnage. Je l'ai perçu comme la mort d'une, d'un, de quelqu'un qui a créé euh, un univers euh, du, cinématographique. Quoi. Hmm. Mais parce qu'effectivement, le personnage, le personnage a toujours été con, euh, et, euh, et il est con jusqu'à la fin. Quoi. Mais, euh,
0: bah, c'est, intér- c'est d'autant plus intéressant que c'est un personnage qui ressemble proportion gardée euh, hors la richesse euh, et le, le talent scientifique qui ressemble beaucoup à Robert Downey Jr. qui est un oui. acteur qui a eu une trajectoire très 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 chaotique liée à ses démons et à, probablement à son ego.
1: Bah, c'est ça qui était très intéressant dans le, dans le premier avant, enfin en tout cas quand ils ont casté euh, Tony Stark, personne s'est dit au début ça devait être Tom Cruise à une époque, mais personne oui. s'est dit euh, personne s'est dit euh, c'est un mauvais choix, tout le monde a dit mais c'est parfait. C'est, euh, c'est lui quoi. c'est vraiment le personnage et, c'est, et justement il y a beaucoup de Robert Downey Jr. dans, dans Tony Stark quoi. Hmm. donc c'est pour ça moi je ne l'ai vraiment pas vu et comme il euh, y a beaucoup de Chris Evans dans Captain America et, euh, et beaucoup de Chris Pratt dans, euh, dans, euh, dans Quill et c'est pour ça que tout le monde le déteste j'ai l'impression <rire> mais, euh, parce que c'est vraiment le personnage détesté enfin en plus dans Infinity War c'est le pire personnage de tout le, de tout le film quoi. Mais, mais voilà je, moi je le vois je, j'arrive justement pas à voir ça des personnages quoi. je vois toujours les acteurs et euh, ce qu'ils ouais. représentent
0: ce qui est un petit peu un semi-échec, je dirais. Mais Chris ah, Pratt, oui. tu, tu penses qu'il se prend un, un pain dans la gueule pour ses sorties euh, pro-Trump des derniers mois ou...
1: Je pense juste qu'il est insupportable, en vrai. Ouais. Et, euh, et qu'ils ne peuvent pas le blairer. <rire> enfin, en tout cas, que les, les Russo ne peuvent pas le blairer. Après, euh, tout dépend de, des trucs. Mais en tout cas, les Russo et les scénaristes ne peuvent pas le blairer. Dans l'interview, il dit, euh, moi, j'ai juste trouvé drôle que euh, ce soit Quill qui se prenne un pain. Quoi. Hmm. Tu... <rire> et quand tu vois ouais, vraiment là, son personnage dans le premier film dans le premier Infinity War, où il fait, il fait la connerie. Euh, mmh. La connerie. Euh, et que... Moi, j'avais vraiment peur qu'il revienne dans le temps et que du coup, euh, ça soit juste avant... Que, que Thanos euh, claque des doigts, donc du coup lui il aurait rien appris en fait euh, de, de, de tout le film. Mm. Mais euh, visiblement il a rien appris quoi. Mais euh, ouais non non je pense que je pense que ouais ils, juste ils peuvent pas blairer Chris Pratt. Tu vois toutes les toutes les vannes qui se prennent dans le premier film euh, avec le, entre Chris Hemsworth et, euh, et Chris Pratt. Tu vois la fin, tu vois euh, le moment où euh, Gamora fait euh, attends c'est lui que tu me disais que euh, avec qui je sors quoi. Et euh, ouais non je pense que vraiment ils l'aiment pas. Alors que tu sens qu'ils adorent Chris Evans parce qu'il a vraiment des enfin c'est la star des deux Infinity War je trouve. Trouve, même si on regarde une junior euh, voilà mais euh, c'est en tout cas je trouve que c'est la, la star et euh, que ouais ils adorent le, perso- le l'acteur euh, et, et ce qu'il représente quoi. Mmh. Et ouais effectivement oui c'est un échec parce que du coup on voit pas les personnages on voit les les, les comédiens derrière derrière mais mais moi voilà moi justement c'est pour je, je l'ai vu de ce, de ce point de vue-là donc euh, ça ne m'a pas déçu non plus.
0: D'un point de vue plus global, tu mmh. parles beaucoup dans tes vidéos de, de Disney, de l'évolution de, de ce studio, qui est arrivé maintenant à un état de domination mondiale sur la pop culture qui n'a jamais été égalé, qui est un peu effrayant, pour ah tout bah dire. Ouh
1: ouh, c'est très effrayant.
0: Que, quel regard tu portes là-dessus et quel, comment t'inscris le succès d'Avengers là-dedans
1: Alors, le succès des Avengers, c'est vraiment un côté marketing, et le fait que moi, je trouve qu'ils ont vraiment, ils s'en sont vraiment bien sortis euh, au niveau, niveau écriture, niveau sortie de film, parce que, quand même, 22 films, alors que Star Wars, mmh. ils ont réussi à créer une Star Wars fatigue euh, en, en très peu de temps, et euh, celui-là, et pourtant, ils en sortaient un par an, tandis mmh. que là, Marvel, ils sortent souvent deux films par an, et ils ont réussi à faire qu'on soit pas saoulé, enfin, en tout cas, moi, <rire> je, je ne suis pas saoulé après je ne sais pas si y a d'autres personnes mais vu les scores du, du Avengers là euh, tu sens qu'effectivement non donc de ce point de vue là mais sinon de tout le, tout le côté euh, mainmise sur le cinéma effectivement avec, euh, avec là on est en, en, dans l'ère des franchises ça me plaît pas plus que ça mais on, on verra ce que ça donnera pour la suite mais par contre ouais, sur la mainmise de tout ce qui est euh, Ouais, tout ce qui est la fox et tout ça ouais, moi ça me fait extrêmement peur je, je surtout euh, surtout effectivement en ce moment les exploitants ils tiennent ils tiennent surtout grâce à les exploitants de salles, ils tiennent surtout grâce à Disney quoi mmh. tu dis ça ça fait, ça fait extrêmement peur parce que c'est eux qui décident le nombre d'écrans. Enfin, je ne sais pas si ça se passe vraiment comme ça, mais en tout cas, c'est eux qui, quand ils sortent un film, les exploitants, ils disent on va mettre plein d'écrans parce que ça fera plein de gens, quoi. Hmm. Donc c'est eux qui dictent à peu près ça, et effectivement, c'est, c'est extrêmement flippant.
0: Ils vont lancer leur service de, de VOD. Euh...
1: Disney Plus, je suis à la fois content parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, hmm. mais à la fois tu te dis ouais, mais les choses seront surtout sur Disney Plus et seront peut-être pas ailleurs, quoi. Donc effectivement, c'est extrêmement flippant de ce point de vue-là. Ouais.
0: Il y a de ça quelques années, Georges Lucas et Steven Spielberg dans une conférence se donner dans une université si je dis pas de bêtises avait un peu fait parler d'eux parce qu'il disait le, le système hollywoodien ça devient une bulle spéculative qui va pas tarder à exploser avec que des productions énormes et ce qui va réduire par ailleurs l'offre dans les catégories en dessous qui du coup n'existeront moins les deux avengers les deux derniers ont des budgets de 400 millions chacun je crois, euh, ce qui inclut plus ou moins les frais de communication. Je crois qu'on peut monter d'une centaine de millions pour tous les partenariats, les pubs, etc. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Je crois que le, même avec l'inflation, le, le Cléopâtre de Mankiewicz était dans des, dans des franges inférieures, quoi.
1: Euh, oui, après. Euh... Le, 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 après le fait de tout, tout, toute bulle c'est que finalement ça finira par exploser donc euh, après on reviendra à quelque chose d'autre mais, euh, mais oui le, 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 là le, en ce moment le, le, le cinéma hollywoodien enfin j'étais à peu près d'accord avec ce que disaient Spielberg et Lucas même mm. si euh, tu avais envie de dire oui enfin bon c'est vous qui avez créé ça en même temps <rire> donc c'est bien beau de gueuler là dessus mais c'est de votre faute aussi euh, mm. Lucas il voulait devenir le nouveau Disney donc euh, Star Wars a créé tout ça et dans de la mer a créé là où on en est euh, actuellement mm. mais euh, après pff, je me suis toujours dit enfin Hollywood en fait ça a toujours été comme ça dans les années 40, il euh, y avait la fin, c'était les, les studios qui avaient la main mise. Après, euh, le, finalement, ils, ils, ont, ils ont supprimé ça et euh, ça, ça, ça a coulé Hollywood pendant plusieurs années. Mais euh, Hollywood a toujours été à peu près comme ça. Enfin, déjà, c'est euh, pour moi, ça, c'est, voilà, ça va juste faire comme d'habitude. avoir va y avoir, va y avoir une, une scission à un moment, ça va exploser. Et on repartira sur une nouvelle mode, un nouveau Hollywood, et puis. Euh, Là, pour l'instant, ça sera sûrement peut-être le Netflix, allez, on va dire ça, et puis mais euh, après, dans 20 ans, ça repartira sur autre chose, quoi. donc mmh. Ça me fait pas plus peur que ça. C'est, c'est des cycles, quoi, de toute façon. Mais je trouvais ça, effectivement, très drôle que Lucas et Spielberg dénoncent ça, alors que, alors que Spielberg avait créé Dreamworks au même moment. Enfin, voilà... C'est pour rivaliser contre Disney, donc c'était assez rigolo.
0: On est sur une période de, de fin de cycle de, de création pop culturelle en ce moment, parce qu'il y a la fin de Avengers et il mmh. y a euh, la fin de Game of Thrones, qui sont deux phénomènes culturels euh, majeurs de, de la décennie écoulée, et qui là s'arrêtent. Euh, qu'est-ce que, je ne sais pas si toi, t'es es client de, de Game of Thrones.
1: Non, non, je regarde pas du tout.
0: D'accord. Bah, je, je regardais juste le dernier, parce que tout le monde en parlait, en fait. Moi, j'ai arrêté à la saison 3, parce que ça me parle pas du tout. Je passe complètement à côté, et voilà. Mais, mais justement, j'ai, j'ai un peu la, la sensation de, de passer à côté de deux choses assez cruciales pour, pour définir le, le zeitgeist des années 2010. Est-ce que tu penses que c'est grave de passer à côté de, de l'un ou l'autre, ou des deux
1: Non, bah après, on... Moi, après, bon, on se coupe de discussion, mais je veux dire, c'est pas... C'est pas non plus extrêmement nécessaire euh, de, 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 se couper de, de se couper de certaines discussions. C'est pas... Oui, on est mis de côté, mais justement, le, là, le problème que j'avais avec Avengers et, et Game of Thrones aussi, une des raisons qui me faisait que je ne voulais pas regarder, c'est parce qu'en fait, si tu ne l'as pas vu au moment de la diffusion, mm. c'est foutu. Tu es déjà mis à l'écart, euh, il faut rattraper, il faut qu'à à tout prix que tu le vois. Là, c'est ce qui se passait avec Avengers, il fallait à tout prix que je le vois ce week-end, sinon, euh, oh là là, ça y est, ça allait spoiler dans tous les sens, et moi, je voulais pas me faire avoir, machin. Mais du coup, je me dis, je suis obligé de le voir. Et c'est le problème que j'ai. Avec euh, avec Game of Thrones ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, c'est surtout de ce côté-là où je trouve que c'est un problème. Mais ça me refait penser aux années 2000 où c'était pareil, quand il y avait eu, c'était quasiment un ou deux ans que Lost, Soprano, 24h Chrono, enfin toutes les grosses séries qui avaient lancé justement Deadwood, enfin voilà, tout ce qui avait lancé l'hégémonie des séries télé, c'était dans dans tous les les magazines de l'époque, qui étaient là, là maintenant c'est les séries télé, et ça s'était fini quasiment tous en même temps. Et on a galéré pendant 4-5 ans, et puis il y en a eu d'autres qui sont revenus, et puis après c'est reparti, donc. Là, c'est pareil, on est à la fin de quelque chose... Game of Thrones et tout ça, et puis on va repartir sur d'autres séries qu'il faudra absolument pas manquer. Peut-être le, le préquel de Game of Thrones, peut-être la nouvelle série euh, Seigneur des Anneaux sur Amazon, je ne sais pas, mais je pense que voilà, on va être euh, un peu en, en deuil pendant 4-5 ans, et puis ensuite on va repartir sur autre chose. Quoi.
0: Quand tu mentionnes toutes ces, euh, toutes ces séries d'il y a...
1: 10 ans, des plus oui. de 10 ans déjà. Ouais,
0: il y a 10 ans, les, les réseaux sociaux n'avaient pas cet impact-là. Non. Je, me, je, je m'en rappelle. Mais il n'y avait pas effectivement cette culture du spoiler. Est-ce que cette culture-là... Co- comment tu la juge a posteriori, maintenant qu'on a un petit peu un aperçu, et que, voilà, avec Avengers et Game of Thrones, on est en plein dedans, là
1: Bah, en fait, enfin, après, moi, j'avais à peu près ça, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'était pas ça, mais je me souviens de Prison Break, où, euh, souvent, je pouvais pas regarder le soir même, et je voulais absolument pas savoir, pas zapper, pas qu'on me dise... le lendemain euh, ce, qui, ce qui s'était passé la veille donc euh, je trouve ça toujours respectueux en fait de pas de pas spoiler en fait c'est, c'est vraiment mm. ça parce que en plus là on est vraiment en mode où euh, spoiler est une manière de dire j'ai vu le j'ai vu le truc avant vous mm. et je vais vous gâcher votre votre séance parce que moi je l'ai vu oh là là ça, ça m'a surpris peut-être que c'est enfin c'est pas forcément euh, c'est, c'est pas fait exprès peut-être mais en tout cas moi j'ai toujours vu ça comme Titanic à l'époque c'était ça le lendemain ma, le lendemain c'était tout le monde disait oh là là dis donc DiCaprio il meurt c'est quand même triste et tu fais moi je l'ai pas vu moi enfin c'était hier les séances sont complètes donc mmh. le, 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 là c'est juste qu'effectivement c'est encore plus compliqué maintenant avec les réseaux sociaux mais euh, je me souviens quand même que ouais, de, ça, moi ça a toujours été ça le, pas de spoil quoi, je veux dire euh, soyez respectueux des personnes qui découvrent le film pour la première fois mmh. sauf si le machin il a plus de 20 ans et c'est dans la pop culture comme euh, Dark Vador euh, ce genre de choses quoi, mais sinon ouais je trouve ça plus respectueux quoi quand même, et, et surtout respectueux pour ceux qui ont créé la chose euh, ils, veulent, ils veulent que les personnes découvrent la, le truc au bon moment et pas euh, après ça aide le bouche à oreille quoi mais en tout cas pas, euh, pas se voir gâcher un, une surprise Hum. comme ça quoi c'est ce que faisait bah, c'est ce que disaient les frères Russo tout le monde là, Marvel en ce moment euh, ne spoilez pas ne racontez pas euh, Avengers Endgame ga- ga- gardez la surprise pour les gens quoi
0: je vais poser une question rhétorique euh, d'une grande naïveté mais est-ce que ce n'est pas aussi un argument euh, marketing il y a des, des ah bah gens c'est qui carrément en... Voilà, de, oui. de, depuis Hitchcock, depuis en passant par uh, Shyamalan, euh, là, avec des amis, on revoit tous les films de, de Robert De Niro, et dans un film aussi pouy que Trouble Jeu, Hide and Seek, en version originale, il y avait tout un, un pataquès de, du, distri- du distributeur qui envoyait les dernières, copi- les dernières bobines au dernier moment pour pas spoiler, et quand tu vois le truc, tu fais, non, mais vous êtes sérieux, quoi. Il y a, y a un peu de ça, il y a des gens qui se demandent aussi dans quelle mesure ce, le, le leak des euh, séquences emblématiques d'Avengers euh, n'avait pas été euh, hors donner pour entretenir ça
1: oui c'est comme quand Hitchcock avait fait supprimer avait fait, alors après j'ai jamais su si c'était vrai ou pas mais mmh. en tout cas la, 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 l'anecdote c'était qu'il avait fait enlever toutes les, tous les romans psychos, enfin psychos justement pour ouais. que les gens soient, soient surpris en voyant le film mmh. mais, et, et c'était un énorme coup marketing ça c'est aussi ouais en disant, bah faut que tu le vois, faut que tu le vois au cinéma. Là. Si, si jamais tu ne le vois pas au cinéma, là, euh, la surprise, ça sera niquée. Il faut vraiment que tu le vois à ce moment-là. Sixième sens, c'était la même chose. Mmh. Et on, après, tous les schémas-là, on nous l'a vendu sur le twist. Et souvent, bah, en fait, le seul truc intéressant, c'est comme certaines séries, d'ailleurs, le seul truc intéressant, c'est les cinq dernières minutes où il mmh. y a un cliffhanger. Et pendant euh, 45 minutes, c'est du remplissage, quoi Donc oui, oui, c'est effectivement un argument marketing euh, qui, est, qui, est, qui est un peu chiant. Pour Avengers, bon, je ne sais pas, il y a juste le parce qu'en finalement du spoil il y a quoi à part euh, à part le... ah oui à part le retour dans le temps mais ça on nous laisse... enfin, moi j'ai été spoilé dès le lendemain euh, par les par les articles américains là mmh. et, euh, et le et le destin des personnages quoi mais euh, je pense que le destin des personnages c'est le genre de truc où euh, tout le monde le garde pour soi euh... Mais effectivement, je pense qu'ils ont fait beaucoup sur ce film, alors qu'en fait, il n'y a pas
0: grand-chose à spoiler en vrai. Est-ce que le spoiler sur les réseaux, c'est un bon indicatif de l'importance d'un, d'un, d'un événement culturel Ah oui, carrément. Mm. Voilà, je
1: vois, moi, je, en ce moment, je je, j'essaie de regarder la série Timeless, qui était une série en deux saisons, mm. qui, a, qui, a, qui, a, qui a malheureusement pas été reconduite mais euh, je vois personne spoil là-dessus quoi <rire> parce que tout le monde s'en fout et que personne l'a regardé mais mmh. euh, effectivement quand il y a je sais pas quelle autre série euh, en ce moment passe euh, bah, le lendemain il n'y a pas quelqu'un qui spoil les simpsons par exemple ouais. donc oui oui effectivement mais euh, c'est ce que c'est ce que je disais il y a aussi ce côté de et si si j'en parle tout de suite ça montre voir que moi je l'ai vu et que je fais partie de la meute parce que il y, y a toujours ce côté là un mmh. côté très 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 animal je fais partie de la meute et euh, je, je je vais pas être mais, je vais pas être mis à l'écart
0: il y a une autre série qui est en train de se finir en ce moment mais qui a quand même 12 saisons à son actif The Big Bang Theory et même si personne n'en parle, c'est quelque chose qui va rester.
1: Oui, 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 mais c'est comme ils avaient fait pour Seinfeld, où ils avaient bloqué tous les studios en mettant, en mettant la pression pour la surprise du dernier épisode. Bon, après Seinfeld, c'était aussi... Mais, mais voilà, je pense que Big Bang Theory, le dernier épisode, je sais pas si... Quand est-ce qu'il va passer, mais ça va être pareil. Ils vont nous faire un pataquès sur... Oh là là Il faut vraiment... Comme euh, O'Hamid Moser. Oh là mm. là Il faut vraiment... On va, on va cacher la surprise, faut surtout pas le dire. Que, je sais pas, on va découvrir que... Qu'en fait, euh, Basinga c'est un serial killer. Enfin, je sais pas. On va. <rire> mais voilà, c'est euh, effectivement, ils vont encore nous jouer là-dessus, quoi. Et Big, en théorie, je pense que bah, dès, le, dès le lendemain de l'arrêt de la série. Après, je sais pas si ils continuent à regarder vraiment. Mais je pense que dès le lendemain de, du, du dernier épisode, ça va être pareil sur les réseaux sociaux, quoi. Mmh. Ou pas. Et si jamais ou pas, bah, on saura que le, la série a bidé euh, et que plus personne ne regarde. Mais au oh, amateur mozer, déjà, il y avait tout ça. Donc...
0: En parlant de choses dont les gens parlent assez peu sur les réseaux sociaux, comment tu expliques maintenant, avec le recul de quelques années déjà, l'échec de l'univers DC, qui était à une époque considéré comme le concurrent de Marvel et qui maintenant n'est plus rien
1: bah, comme, euh, comme, le, comme le, le roi Arthur, comme le, le, le Dark Universe, ils ont, ils ont voulu... Euh, ce qui, ce qui, là où Marvel a été très très fort, c'est qu'ils ont dit... Bon déjà, ils avaient que des personnages dont tout le monde se foutait à peu près, genre Captain America, Iron Man, euh, bah, c'était pas Spider-Man ou quoi que ce soit. Et ils ont dit, bon, on va faire un film... On va mettre un teaser à la fin, euh, pour, on ne sait même pas si on va pouvoir faire le, le Avengers au final parce que tout dépend du succès du film. Mais voilà, on va mettre un pied devant l'autre et on va y aller tranquillement, on va développer nos personnages et faire, euh, et faire nos films. Euh, le problème de DC c'est qu'ils ont dit bah, on va faire tout, on va, on va teaser tous les personnages dans celui-là et euh, c'était devenu le pilote d'une série. Quoi. Oui. Le problème c'est que donc il euh, bah, y a plein de gens qui ont dit, bah, oui, peut-être, peut-être qu'il y a plein de gens qui ont dit, bah, moi je verrai je la série une fois qu'il y aura au moins 3-4 épisodes. Quoi. Mm. Bah, voilà, c'est, c'est toujours ça, c'est, ils, veulent, ils veulent tout faire d'abord Au lieu de développer leur personnage d'abord, qui fait qu'on les apprécie, et ensuite euh, d'avoir euh, ensuite d'avoir le, la conclusion qui était le premier Avengers euh, non ils ont voulu faire le premier Avengers d'abord et après nous développer les personnages en plus sur un concept qui est euh, superman se bat contre batman sauf que batman ce batman là on nous l'avait pas présenté donc on peut pas s'intéresser à ce batman là mm. et, euh, et voilà justice league ils ont essayé de, de, de rattraper le train en marche mais pareil en nous présentant tous les personnages qu'on verra plus tard enfin en, en quelques on aurait les développant en quelques minutes et du coup bah, on n'a pas le temps de s'intéresser c'est, mm. et c'est ce qui se passe avec tous les univers partagés ce qu'ils ont essayé avec le Dark universe d'universal c'est pareil c'est, on va vous mettre des personnages dont vous ne savez rien pour l'instant on va vous les mettre comme si c'était super important vous allez essayer de vous y intéresser, bah non moi je m'intéresse qu'on quand vous avez fait une heure et demie, deux heures d'abord sur le personnage en m'expliquant pourquoi il est intéressant et après peut-être que je m'intéresserai comme, on, comme a fait Marvel, mmh. Marvel a fait ça
0: alors je, je t'entends euh, dans, dans le sens où c'est quelque chose qu'on reproche euh, beaucoup à Marvel, le côté euh, sériel, que finalement c'est, une, c'est juste une série avec des épisodes euh, mm. qui, coûtent, qui sortent tous les 6 mois et qui coûtent 200 millions de, de dollars. Cela dit, même si j'aime pas du tout euh, Zack Snyder, c'est le sujet d'un des Discordia euh, précédents, je reconnais qu'il y a au moins une sorte de patte dans, oui. euh, dans Batman vs versus, euh, versus Superman qui est un oh, film oui, qui a énormément de problèmes. Et Justice League, c'est un, un cas assez passionnant, que Zack Snyder a abandonné euh, pour des raisons personnelles. Pour le coup, il ne pouvait pas faire grand-chose, et qui a dont il a été totalement dépossédé, en fait. On a fait venir, justement, Joe Whedon pour faire un objet qui ne ressemble à rien, quoi. Je ne
1: l'ai pas encore qui... vu. Il faut que je le voie. C'est,
0: c'est... Mais c'est, c'est assez intéressant à regarder, du coup. Oui, oui c'est mais, ce qu'on m'a dit. On mais avec, avec le tulle.
1: On m'a dit, justement, que j'aimerais ce film pour, pour bah, parce que tu, tu vois les problèmes de production, ce genre de choses, quoi. Mm. Mais, mais je ne l'ai toujours pas vu. Mais, mais effectivement, oui, Batman Superman était un film avec un, un, propos, un propos dégueulasse, mais en tout cas, il y avait un propos bon, mm. et euh, effectivement, il y, avait, il y avait une tentative de faire quelque chose. Quoi. Mais bon, c'est du Zack Snyder, donc euh, forcément... Oui. Alors que Marvel a envie, effectivement, de plaire à tout le monde, ce qui n'est pas non plus euh, une, bonne, une bonne raison de faire des films. Mm. Mais, euh, mais voilà, mais effectivement, oui, les, les, les Snyder avaient quelque chose que, que, je, que je, je détestais. <rire> mais, euh, mais après, pour des raisons que je... Juste que je n'aime pas Snyder en général, euh, mmh. je, je trouve qu'il a un propos dégueulasse, mais après il a un propos, donc bon. Mais, euh, mais, mais voilà.
0: Le, celui qui s'en rapprocherait le plus dans l'univers euh, Marvel et qui en plus a eu vraiment une épopée euh, très chaotique lieu aussi, c'est James Gunn. Mmh. Et j'adore euh, Horribilis et Super, ses deux premiers longs métrages en tant que réalisateur. Et Les Gardiens de la
1: Galaxie, ça me laisse froid.
0: Mais un point.
1: J'avais bien aimé le premier, mais le deuxième, j'avais vraiment détesté. Quoi. Enfin, je m'étais ennuyé ouais. devant parce que c'est. Euh, fait, hey, voilà, vous avez vu la surprise du premier, on va refaire exactement la même chose. Mm. D'accord, ça m'intéresse plus. Mais oui, après, James Gunn aussi avait un. Avait... Mais pff, en même temps, pour euh... bon, moi, je pensais que James Gunn, c'était un mauvais scénariste. Hein, mais euh... <rire> enfin, Il a fait Scooby-Doo 1 et 2, quand même, faut, faut lui reconnaître ça.
0: Ouais, Troméo et Juliette est pas mal.
1: Oui, Troméo et Juliette est pas mal. Oui, mais il n'est pas tout seul. Oui. Et justement, peut-être pour gagner la galaxie, il est pas tout seul. Et puis, bah après, Scooby-Doo, mmh. lui dit, oh là là, c'est la Warner qui gâchait gâché mon truc. Mais quand tu lis le script, c'est encore oui. pire, quoi. <rire> c'est affreux. Mais c'est pareil, c'est une patte, effectivement. Peut-être mmh. que pareil, le Ant-Man, moi, je l'ai pas trop kiffé parce que je trouvais que c'était un remake d'Iron Man. Mmh. Mais euh, et que effectivement, s'il avait été fait par euh, Edgar Wright, ça aurait été, ça aurait été mieux. Mais du coup, Ant-Man 2, je l'ai bien aimé parce ouais. que lui, il a, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, peut-être. Mais effectivement, oui, quand il y a une patte, mais c'est pour ça que je préfère quand même les films solo de Marvel euh, parce qu'il y a toujours une patte qui. Est, euh, moi, il y a un projet différent quoi, dans les choses.
0: Pour rebondir sur Les Gardiens de la Galaxie euh, et puis même sur tout l'univers Marvel, cet univers cinématographique-là développe quelque chose qui moi me, me fait assez peur. Au... C'est le rajeunissement numérique des acteurs. Ah. Ils l'ont fait sur... Ils ont commencé bah, dans le premier Captain America quand Steve Rogers est touché Tiff. Ils l'ont fait dans le premier Ant-Man avec Michael Douglas. Ils l'ont fait avec euh, Les Gardiens de la Galaxie 2 sur Kurt Russell. Et ils l'ont fait là sur tout un film dans Captain Marvel. Je sais pas si tu L'as vu mmh, Captain Marvel si j'ai vu Captain Marvel. Et je trouvais ouais.
1: que j'ai pas vu la. Enfin, justement, j'étais, j'étais assez bluffé. Autant là, dans ouais. uh, Game, euh, bon, le, le Michael Douglas, jeune, ça fait chelou. Mais mmh. autant pour. Euh, pour euh, non, non, pour Captain Marvel, je trouvais que. Enfin, dans les bandes-annonces, ça me faisait peur. Et après, quand je l'ai vu. Euh, franchement, Samuel Jackson, j'y ai cru quoi.
0: C'est l'agent Coulson qui est particulièrement raté, mais, oui, le... mais on le voit pas des masses. Ouais, voilà. Mais Samuel Jackson, le, le, le souci c'est que son personnage est censé avoir l'âge qu'il avait à peu près dans les derniers euh, Spike League des années 90 qu'il a tourné, puis Pulp Fiction. Mm. On le connaît Samuel Jackson, on connaît sa, sa gueule, et d'une, il ne se ressemble pas, et deux moi j'ai l'impression de voir un, un droïde en fait.
1: Ouais, mais ça va m'a pas, enfin vraiment, ça va m'a pas marquer. Euh, autant, mais euh, peut-être parce que justement ils se sont dit c'est le personnage principal donc peut-être qu'on va un peu f- de faire un peu plus d'efforts ouais. Mais, euh, mais ouais non par contre Wade Coulson ça m'avait un peu choqué et, euh, et ouais non Michael Douglas ouais, dans, les, dans les deux films mais le premier euh, le premier où ils ont dû galérer vraiment à faire ça c'est pas enfin c'est techniquement un film Marvel, mais c'est euh, c'est le euh, euh, X-Men 3. Ouais. Où c'est vraiment la première fois qu'ils ont fait ça. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, la euh, première fois dont, dont je suis au courant. Euh, où ils mmh. ont vraiment essayé de trouver comment fallait faire pour rajeunir les personnages. Ce genre de choses. Donc... Euh mais j'ai vraiment effectivement j'ai très peur pour le Black Widow quoi si on veut avoir une Scarlett Johansson jeune ouais. ou quoi que ce soit déjà je trouve que c'est pas très intéressant on peut le faire par maquillage genre mmh. dans les Garniers de la Galaxie 2 euh, Kurt
0: Russell c'est du maquillage non ou choper des autres acteurs tout simplement quoi ou choper des autres euh, acteurs il ouais. était une fois en amérique avec des jeunes de niro James Woods euh, ouais. très. William Forsyth enfin, ça, c'est une, bah, ça passe dix fois mieux quoi
1: bah, c'est comme quand ils font pour euh, comment s'appelle cette série Cold Case Et moi je trouve toujours que le casting il est impeccable
0: ouais. après ouais, bon ouais. ils
1: ont peut-être plus de difficultés difficulté parce que, euh, il faut qu'il... Enfin, moins de difficulté parce qu'il faut qu'il casse les deux en même temps. Peut-être que c'est comme ça qu'il trouve la plus, plus grande simplicité, mais effectivement, moi, je, c'est vrai que moi, je préférais ça, ou du maquillage, quoi. Mais, euh, mm. mais le rajeunissement numérique, je trouve ça... Enfin, j'appelle, bon, j'appelle ça une facilité, même si c'est pas vrai, hein, Mais, mm. mais, euh, mais euh, ouais, effectivement, après, on pourra se permettre un peu tout, et euh, c'est un peu dommage, quoi.
0: mais est-ce que toi... Euh, c'est une production Disney aussi, euh, Rogue One, le... J'ai pas résurée. vu Rogue One. Bah, dedans, il y a, y a Peter Cushing.
1: Oui, ah, si, Rogue One, pardon. Sinon, c'est, je confondais si oui Rogue One, ouais. C'est euh, non, c'est la Carrie Fisher qui m'a marqué un peu. Bah les deux, et, ouais. Et Peter Cushing, ouais. Bah j'aime bien, mais la, la, la première minute où tu le vois, tu fais ah c'est cool. Et mm. après tu fais bon, on revoit beaucoup. Et après plus tu le revois, plus tu regardes les détails quoi. Et plus tu te fais, tu fais ouais non.
0: Puis à un niveau, je vais sortir un gros mot, hein, mais à un niveau éthique, je trouve ça euh, très 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 bizarre quand même, parce que là, en l'occurrence, c'est la, euh, l'ayant droit euh, de Peter Cushing, qui était son ancienne secrétaire, qui gère euh, son, son héritage euh, cinématographique, qui dit, oh mais de toute façon, il aurait dit oui, parce qu'il adorait Star Wars. <rire> mais qu'est-ce qu'on en sait, en fait Il y a un seul acteur, de, c'est, c'est assez tragique euh, ce que je vais dire, il y a un seul acteur qui a prévu ce cas de figure, c'est Robin Williams, avant de se, de se donner oh, à la ouais. mort, il a modifié son testament en disant euh, je sais pas je, je sais pas s'il faisait allusion à quelque chose s'il savait que Disney allait refaire un Aladdin en live mais euh, il a dit oui en comme mention de son testament vous, vous n'utilisez pas mon image.
1: Mais il savait pour Jumanji 2 Pour Jumanji 2, ouais. ouais. pour Jumanji 2, ça faisait des années que Sony le faisait chier avec ça. Lui, il voulait pas le faire. Mm. Il voulait vraiment pas faire Jumanji 2. Et euh, justement, il allait finalement euh, faire Jumanji 2 quand euh, sa série s'était annulée. Mm. Alors, je veux pas extrapoler, mais en tout cas, tu te dis, bon, il avait vraiment besoin d'argent quoi à ce moment-là. Mm. Euh, ou pas, mais en tout cas, il avait, euh, d'après ce que j'avais compris, oui, il, avait, euh, il était très content de la série parce que ça lui faisait une, euh, un travail journalier. Et que là, pour Jumanji 2, il voulait vraiment pas le faire. Et d'un seul coup, il a dit, bah, je vais le faire. Allez. Mm. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles. Euh, pour lesquels, ouais, il avait rajouté ça pour son, son, sur son testament, effectivement. Mmh. Mais Aladdin, en plus, ils l'ont niqué. Enfin, ils l'ont vraiment... Euh, il s'est fait avoir. Lui, il avait dit, euh, moi, je veux bien faire le Jenny, mais euh, vous ne vous m'utilisez pas pour le, mar- pour le marketing, pour le merchandising. Ouais. Et Disney, il a fait d'accord. <rire> et finalement, ils l'ont utilisé. Après, il est revenu quand même pour le 3, parce qu'il voulait faire euh, l'homme bicentenaire mmh. pour Aladdin 3. Mais voilà, et donc, lui, il a toujours pensé ça, effectivement. Il a toujours vu à quel point on utilisait son image pour vendre des trucs, quoi.
0: C'est Donald Glover qui joue euh, l'endocaloricien jeune, mmh comme quoi, dans euh, Solo, qui, qui mentionne ça aussi, qui dit, mais nous, euh, en fait, on tous les acteurs se sont fait scanner euh, les visages, les expressions, euh, et partant temps, si, s'il y a d'autres films ou des séries, notre image leur appartient. Ils ne, oui. c'est, c'est jeux, c'est, ils ne s'appartiennent plus.
1: Bah ça c'est Star Wars, c'est le contrat ouais. Star Wars, c'est ça. Le seul qui a réussi à s'en sortir, c'était Harrison Ford. Hmm. Après ce que j'avais compris, mais le contrat Star Wars, oui, c'est ça, c'est, tu nous appartiens.
0: Je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Le Congrès, de Harry Fulman, avec Robin non. Wright non, je te, je te le conseille, en fait, il y a, il y a, c'est, c'est le propos du film, en fait, c'est en gros une actrice, bah, qui n'a plus vraiment beaucoup d'opportunités de rôle, à qui on propose de se faire intégralement scanner, et qui devient, par la suite, une star de film d'action, mais alors qu'elle ne tourne plus, quoi. Et par ailleurs, dans un univers qui est Totalement euh, régi par la manipulation de, de l'image et du, du cortex cérébral.
1: D'accord. Moi je me souviens de ça dans un propos de Sorti Rock, je crois.
0: Oui. Euh, non, c'est mais, tout à euh, fait. Je crois que c'était
1: dans Sorti Rock et je l'ai vu ça dans. Ah Bojack Horseman. Bojack ouais, Horseman aussi. aussi. Oui ils font ça. Ouais. Tout à fait. Et, effectivement oui ça, c'est, c'était quelque chose. de... Enfin moi en tout cas ça me fait ça me fait un peu peur quand même parce que parce que oui c'est la, c'est le visage des acteurs. Je, je suis d'accord mais c'est pas l'acteur c'est pas la manière de jouer c'est pas c'est comme quand euh, Jamel Debbouze avait dit moi je veux Louis de Funès dans mon film. Oui. Fait, oui ok. Mais mais c'est pas Louis de Funès. c'est sa tête, c'est machin, vous marquez Louis de Funès sur le générique, mais c'est pas Louis de Funès, c'est pas lui, il joue pas, enfin, euh, et, euh, et je trouve ça très dommage, ouais, parce qu'après, on nous vendra justement, oh là là, nouvelle Marine Monroe, tu fais, bah oui, mais c'est, c'est pas elle, elle joue, elle le joue pas comme ça donc ça c'est extrêmement flippant ouais. en- encore le rajeunissement bon pour l'instant euh, voilà de toute façon je pense que ça fait des années des années que que de toute manière les, les, les images étaient photoshopées au cinéma avec euh, mmh. des, des culs refaits genre de choses quoi et, euh, et mais le cinéma enfin tout, tout ça Hollywood est faux quoi mais euh, mais ouais le moi ça me fait flipper ouais. mais, euh, et, enfin le encore ça va mais le, le plus, ouais, ce qui me fait vraiment vraiment peur c'est effectivement que dans 20 ans on aura un film avec Robin Williams, non pas Robin Williams du coup même si... <rire> mais euh, on, on pourrait avoir quand même un film avec Robin Williams avec je sais pas, son, un ayant droit qui fait euh, non non mais finalement en fait il, on va rajouter une clause et euh, comme Tintin là Hergé euh, mm. il veut plus faire de Tintin puis là ils ont fait ah, on va perdre les droits donc finalement non non Hergé il avait dit oui oui si si on fera quand même d'autres Tintins, mm. effectivement ça c'est flippant ouais.
0: j'ai l'impression que moi Disney fait beaucoup de de ballon d'essai par rapport à ça que Peter Cushing c'était, et Gary Fisher dans Rogue One c'était les premiers les premiers tests vraiment bourrins par rapport à ça et vu que ça a gueulé, je pense, je, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire quand même dans, dans Star Wars 9, mais oui. hmm, je ne suis, suis pas sûr qu'ils fassent subir ce traitement à Carrie Fisher. Justement, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Non, non, mais vous ne faites pas ça, vous vous démerdez bah, ». De euh,
1: toute façon, Carrie, Carrie a dit non de manière. Donc, ouais. À partir de là, euh, ils, et, normalement, ils n'ont pas le droit. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, Mais euh, moi je me souviens qu'une des fausses où ça avait vraiment gueulé, bah, c'était euh, « Retour à la future 2 » avec Crispin Glover qui avait dit bah, « Non, vous m'avez utilisé mon image ». et euh, mais j'ai pas été payé euh, donc et euh, effectivement est-ce que Donald Glover qui a, dit, qui a dit oui pour son accord de l'image qui lui appartient est-ce que si jamais ils font un nouveau film avec Donald Glover ou ils il le mettent en caméo ou quoi que ce soit est-ce que Donald Glover il va toucher de l'argent là-dessus mm. c'est pas on sait pas
0: oui puis où on ferait dire à son personnage euh, des trucs qu'il
1: veut pas forcément dire
0: hein. voilà que Donald Glover n'aurait jamais dit c'est, et je vais rebondir là-dessus pour, pour finir une dernière question je pense que pour une grande partie du public la question ne se pose même pas mais pour des, des spectateurs justement qui réfléchissent un petit peu à, à, à ces questions là comme, comme, comme on peut le faire ou comme d'autres gens peuvent se poser la question légitimement parce que là cette année on a Toy Story 4 on a le Roi Lion, on a Aladdin euh, on a la Reine des Neiges 2 si je dis pas de bêtises enfin oui. voilà le, l'hégémonie de Disney va, commence, va commencer à devenir envahissante. Je sais pas si t'as vu Ralph 2.0 Non
1: non j'ai pas aimé le premier déjà. Donc...
0: Ouais bah celui-là est pire Dans Ralph 2.0 il y a un, justement il y a ça pourrait t'intéresser aussi, parce que c'est le premier film où Disney assume son hégémonie. C'est-à-dire qu'on se projette dans l'Internet et quand on arrive chez Disney, bah, ça prend énormément de place. Les, les Vigiles, c'est des soldats de l'Empire, tu vois. Enfin, c'est, 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 c'est un petit peu étrange. Et, hum, est-ce qu'on va arriver à voir des films Disney sereinement Sans se poser cette question-là, sans la poser la question de dire « Ouais, mais putain, quand c'est quand même... Euh... » Tu vois, le, 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 le Roi Lion et le Livre de la Jungle. Enfin, toute cette mode des films live, c'est, c'est quelque chose...
1: Euh... Moi, j'ai hâte que ça se termine ça parce que ouais. le, le Royan quand il te montre la bande annonce et que tu vois, en plus je trouve ça vraiment dégueulasse parce que non seulement ils ont ouais. pas payé les scénaristes pour faire le truc, de la plupart des scénaristes qui ont fait, le... fait le premier ils ont... Ils, ont... Ils, ont... Ils, ont... ils ont pas payé les animateurs ni rien donc tous ceux qui avaient fait le, le boulot, parce qu'effectivement c'est mmh. du temps de faire toute la synthèse ou quoi que ce soit et pour eux c'est une manière aussi de faire, on parlait de tests pour, les... pour le rajeunissement mais c'est pareil eux c'est une manière de faire des films en 3D pour pas cher techniquement, mmh. puisqu'ils ont déjà, le... déjà toute le... tout la base et que du coup en plus tu vois la différence entre, le... entre la 2D d'avant où il y avait des animations quand même euh, où il y avait de la personnalité et celui-là mmh. qui est extrêmement réaliste où pour l'instant ce qu'on voit dans les bandes ou quoi que ce soit moi, je, je, je trouve ça fade quoi là je, moi, je trouve ça dégueulasse sur le principe de on a fait ces films-là sur la 2D. On vendait à la poque en disant oh, c'est la 2D, c'est super, c'est génial de regarder nos artistes. Mm. Tandis que là, là le, non seulement le roi Lion, ce qu'il parle surtout c'est du réel, de, de regarder le, les références au premier quoi que ce soit, mais tous les artistes qu'on bossé dessus ils en parlent pas. Il n'y a absolument rien de sur la. Pour l'instant, moi j'ai rien vu sur la technique. J'ai juste vu des trucs en disant c'est le premier film quoi, la musique, les acteurs, chose, deux choses de mm. choses. Ça je trouve ça dégueulasse parce que c'est on reprend un, un on reprend un vieux travail. On est on oublie complètement de ce qui a été fait avant. Ce que mm. je dis hein, ce qu'ils ont ils ont pas payé les scénaristes, on oublie ce qui a été fait avant et on, f- on se fait du fric dessus, euh, tranquillou, euh, tranquille, sur, 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 sur ce qui avait été fait. Alors c'est le principe mmh. du merchandising, je suis d'accord, mais c'est dans les boutiques, c'est pas, c'est pas sur grand écran. Euh, et voilà, donc ça, non, ça, je, je, j'ai hâte que ce soit terminé. Ils avaient déjà mmh. essayé dans les années 90 à faire ça, j'avais bien aimé sans 100 dalmatiens, mais ils avaient ouais. déjà essayé, après le livre de la jungle c'était planté, et ensuite ils ont, ils ont arrêté pendant un moment.
0: Oui, mais c'était pas le même procès, enfin, c'était, un... c'était plus honnête, entre guillemets, dans le sens où c'était des, des films qui, qui... où il y avait quand même des dialogues à oui, c'était, de nouveau, c'était ouais. des
1: nouveaux films, effectivement. Donc là, mais ils avaient déjà essayé de faire ça, en tout cas. Mais là, là, c'était cool, quoi. Mais mm-hmm. euh, c'est ce que j'avais dit l'autre jour dans un tweet en disant, au moins quand Esner, il faisaient ses suites, ça sortait qu'en VHS, quoi. Ouais. Ils envahissaient pas nos écrans, sauf pour quelques, sauf pour quelques films. <rire> mais, mais voilà, mais ça, non, je, j'ai hâte que cette mode de remake soit passée. Mais là, ils mmh. veulent tout nous refaire. Hein. Ils veulent même nous, faire, euh, veulent même nous refaire Mulan ou quoi que ce soit. Mmh. Et, euh, bon, après, bon, euh, pourtant, c'est, c'est des films de 2D de, super, quoi. Et c'est, c'est, c'est énervant. Quitte à le faire, bah, autant faire des films qui ont connu euh, des échecs euh, pendant la production, genre euh, Atlantide, genre euh, Taram, genre mmh. OK, la planète au trésor, voilà ce genre de choses, d'accord, je veux bien. Allez, pourquoi pas Parce que euh, c'est des films qui ont été, euh, été gâchés et qu'il euh, faudrait en faire quelque chose. Mais qu'ils fassent des classiques. Qui sont géniaux. Aladdin, moi, ouais, c'est, mon, c'est un, mon film préféré de Disney, parce que je, je trouve que le, le, design et le, mmh. le, le design et les couleurs, enfin, tout est magnifique dans ce film-là. Et que là, ouais, ils, ils en font un nouveau film pour une nouvelle génération. Mais après, ce qui est bien. D'une certaine manière, c'est que l'histoire euh, efface ce genre de projet. Ouais. Je pense que La Belle et la Bête, de, qui est sortie il y a quelques années, là, tout le monde tout, tout l'a déjà oublié. Mmh. Je pense que ça va faire pareil pour Aladdin, pareil pour Le Roi Lion, pareil pour L'Île de la jungle. Je veux dire, les gens, les gens ont visiblement oublié, c'est toujours l'ancien qui est, qui est toujours vu, donc euh, au moins le, le, l'avenir sera plus, plus clément avec ça. Quoi. Et j'ai hâte vraiment que cette mode soit terminée. Ouais.
0: Bon bah écoute, on, on croise les doigts. Le, j'avais bien aimé Peter Elliott le dragon. C'était, euh, Je l'ai pas vu, mais c'est pareil, le, le,
1: le premier film était pas terrible. Donc, euh...
0: Ouais, <rire> du coup la nouvelle version était était
1: voilà, si c'est corrigé des choses, oui, voilà, bah c'est, c'est très bien. Non, le premier, était, le premier a eu plein de problèmes pendant la production, donc donc du coup qu'il les, qu'il les refait oui bah voilà mais ça je suis d'accord mm. que, qu'on fasse des remakes de films ratés euh, ok ça je, je veux bien
0: bah <rire> écoute vous voyez, non, voyez c'est, 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 c'est une bonne façon de, de conclure merci à toi on espère ah, je t'en prie. qu'on sera pas tout de suite dans le monde décrit par le congrès d'Harry que je te que je aux auditeurs euh, de visionner s'ils l'ont pas fait parce que c'est un film assez assez, assez percutant J'ai, j'allais dire visionnaire non parce que <rire> c'est très bizarre mais justement c'est un film assez unique pour, pour plein de raisons voilà. Découvrir. Mmh. Un grand merci à toi, on peut en te point. retrouver où euh, prochainement.
1: Sur YouTube, alors là, euh, si, là je ne sais pas si, elle sera, si ma vidéo sera sortie ou pas, mais en tout cas sur YouTube, là, sur L'île aux pirate, un film de Rainier Lynn de 95, que j'aime beaucoup avec Gina Davis, et j'aime beaucoup Gina Davis, qu'on ne voit plus assez. Euh, C'est vrai. Ça, sur Game GameCult, sûrement, puisqu'on aura le... Un, Probablement un rétro dash. Euh, là, j'ai une, sorti une vidéo sur Game aussi il y a quelques temps, bah, pour Avengers Game justement, où je parle de comics adaptés en jeux vidéo et cinéma. Et après, dans le magazine Video Gamer euh, Rétro, euh, là le dernier est encore en kiosque, c'est sur Zelda, entre autres, puis sur d'autres, d'autres choses.
0: Euh, voilà. On se dit nous à la semaine prochaine pour le 14e épisode de Robert Anyways. Le, le temps passe vite. Euh, merci, Mea, et à tout bientôt. Merci, merci.